0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 14, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages wurde Jerobiams Sohn Abia schwer krank. Da sagte Jerobiam zu seiner Frau, verkleide dich, damit niemand dich als Königin erkennt und dann geh nach Silo. Dort wohnt der Prophet Ahia, der mir damals vorausgesagt hat, dass ich König über unser Volk werde. Bring ihm zehn Brote, etwas Gebäck und einen Krug Honig mit. Dieser Mann kann dir bestimmt sagen, ob unser Sohn wieder gesund wird. Jerobeams Frau folgte dem Rat ihres Mannes. Sie ging nach Silo und fand Ahias Haus. Der war inzwischen sehr alt geworden und hatte sein Augenlicht verloren. Aber der Herr hatte ihn auf den Besuch von Jerobeams Frau vorbereitet. Sie will wissen, ob ihr kranker Sohn wieder gesund wird. Doch sie will unerkannt bleiben und hat sich deshalb verkleidet, hatte er zu dem Propheten gesagt und ihm anschließend aufgetragen, was er der Königin antworten sollte. Als Ahir ihre Schritte hörte und sie an der Tür stand, rief er ihr zu, »Komm nur herein, Jerobiams Frau. Du brauchst dich gar nicht erst zu verstellen. Ich muss dir eine schlechte Nachricht überbringen. Geh heim und berichte Jerobiam, was der Herr, der Gott Israels, ihm sagen lässt. Ich habe dich aus dem Volk heraus erwählt und als König über Israel eingesetzt.« dem Haus David habe ich die Krone genommen und sie dir gegeben. Doch trotz allem lebst du nicht so wie mein Diener David. Er befolgte meine Gebote und wollte vor allem mir gehorchen und tun, was mir gefällt. Du aber hast es schlimmer getrieben als jeder andere vor dir. Du hast dir Figuren gegossen, die nun deine Götter sein sollen. Von mir aber wolltest du nichts mehr wissen. Und so hast du meinen Zorn herausgefordert. Darum werde ich deine Familie ins Unglück stürzen. In ganz Israel werde ich alle männlichen Nachkommen von Jerobeam ausrotten, ob jung oder alt. Auch die letzte Erinnerung an diese Familie werde ich auslöschen, so wie man einen Haufen Mist aus dem Stall hinausfegt, bis keine Spur mehr übrig bleibt. Wer von euch in der Stadt stirbt, wird von Hunden zerrissen. Und wer auf freiem Feld stirbt, über den werden die Raubvögel herfallen. Dies alles wird so eintreffen, denn der Herr hat es angekündigt. Dann sagte Ahia zu Jerobeams Frau, Geh nun wieder nach Hause, doch sobald du in deiner Heimatstadt eintriffst, wird dein Sohn sterben. Überall in Israel wird man um ihn trauern und viele werden zu seiner Beerdigung kommen. Er wird als Einziger aus Jerobeams Familie in ein Grab gelegt, denn er war auch der Einzige in der Familie, an dem der Herr, der Gott Israels, noch etwas Gutes fand. Der Herr wird einen neuen König für Israel erwählen. Dieser wird das Geschlecht Jerobiams ausrotten. Es beginnt, sich schon heute zu erfüllen. Später wird der Herr ganz Israel bestrafen, denn sie verehren Holzpfähle, die sie für heilig halten. Sie fordern den Zorn des Herrn heraus. Darum wird er sie schlagen, dass sie schwanken wie ein Schilfrohr im Wasser. Er wird sie aus diesem fruchtbaren Land, das er ihren Vorfahren gegeben hat, herausreißen und sie weit wegschleudern in ein Land jenseits des Euphrat. Ihren Feinden wird er sie ausliefern, weil Jerobiam gesündigt und ganz Israel zum Götzendienst verführt hat. Jerobiams Frau kehrte in ihr Haus nach Tirza zurück. Gerade als sie zur Tür hereinkam, starb ihr Sohn. Er wurde beerdigt und in ganz Israel trauerte man um ihn. Es traf alles so ein, wie der Herr es durch seinen Diener, dem Propheten Ahia, vorausgesagt hatte. Alles weitere über Jerobeams Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Dort kann man nachlesen, wie er regiert und welche Kriege er geführt hat. Jerobeam war 22 Jahre lang König. Als er starb, wurde sein Sohn Nadab sein Nachfolger. Warum ist das so? Warum ist das so, dass Menschen erst dann wieder sich zu Gott wenden, wenn es ihnen schlecht geht, wenn ein Unglück passiert, wenn ein Kind krank wird? Die Not in unserem Leben treibt uns zu Gott, treibt uns ins Gebet. Ja, Not lehrt beten. Das ist grundsätzlich so. Und ich glaube, dass Gott manchmal auch Not aus diesem Grund zulässt, weil es uns gut tut und weil es uns zu ihm treibt. Deswegen nutze deine notvollen Situation, um zu Gott zu kommen. Aber mach es bitte nicht so spät wie Jerobiam. Ich meine, er selbst geht ja gar nicht mehr zu Gott. Er schickt ja seine Frau vor. Sein Sohn wird krank und statt jetzt Verantwortung zu übernehmen und zu diesem Ahia zu gehen, ja, Klar, der Prophet erinnert sich plötzlich, Mensch, da war doch mal einer, der hat mir doch die Verheißung gegeben. Was für ein, ich sag's jetzt mal so, was für ein Schlappschwanz. Wirklich, ich meine, er hätte jetzt aufstehen müssen, ruhig mit seiner Frau, vielleicht mit seinem kranken Sohn, ja, Pferde satteln und dann hin zu ihm und in Sack und Asche Buße tun und ah hier hilf. Saul hat das ab und zu mal gemacht, immer wieder probiert umzukehren. Chirubiam kriegt das nicht auf die Kette. Ja? ja, schickt seine Frau vor. Verkleide dich. Ja, ja wäre ja peinlich, wenn das noch jemand mitkriegt, dass wir jetzt hier einen prophetischen Rat suchen. Keine Ahnung, ne? Bring ihm Geschenke mit. Der kann dir bestimmt sagen, ob unser Sohn wieder gesund wird. So ein letztes Fünkchen Hoffnung ist da drin. So, und, ähm, und, und jetzt äh, gibt es natürlich ein Brett. Ja, jetzt jetzt, äh, jetzt zieht. Gott, wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen, wirklich einen Schlussstrich und sagt, Feierabend. Also das Königreich, was ich dir anvertraut habe, was ich, was ich dem Königshaus David weggenommen habe, das hast du verzockt und verspielt, Jerobiam, und ich werde es dir wieder wegnehmen. Du hast es dir selbst genommen, sozusagen, weil der Deal war, dass du mir vertraust, dass du, dass du mir wenigstens so ein bisschen vertraust, und nicht so einen Blödsinn machst, ja, dir Figuren gießt und, und die anbetest und, und irgendwelche Priester hier einstellst, ja, und alles komplett veränderst, weil es, was ich aufgebaut habe, über Jahrhunderte, das trittst du einfach mit Füßen. Und sorry, äh, das geht jetzt leider nicht. Ne? Und die arme Frau, tja, die wird jetzt Botschafterin, muss sich das alles anhören. Und, und wird das der Mirobi am ihrem Mann auch so übermittelt haben, an ihre Stelle, an ihrer Stelle, wäre ich gar nicht nach Hause gegangen, dann hätte ihr Sohn vielleicht überlebt, denn der soll ja sterben, als sie dann wieder, als sie zur Tür reinkommt. Ja, aber das ist ja alles, das ist ja alles, geht ja alles gar nicht. Was, was soll sie tun? Der Herr hat es gesagt, und es ist alles so eingetroffen, wie er vorausgesagt hat. Also was Gott sagt, das wird definitiv so passieren. Und noch eine Notiz, so ein bisschen am Rand, aber es ist schon interessant, dass Gott jetzt auch hier nicht einfach so äh, aus, dem, aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Bauch raus einfach alles niedermäht. Ja, das, das ist schon eine Kollateralstrafe hier. Das betrifft schon wirklich die ganze Familie. Das ganze Königshaus das wird ausgerottet äh, und auch Israel wird noch bestraft werden. Ähm, aber Gott schaut schon genau hin. Er, er ist in diesem Ganzen immer noch fair. Dieser eine Sohn, der nämlich jetzt stirbt, soll, soll vernünftig begraben werden. Er ist der einzige, ähm, wie heißt es, ähm, an dem der Herr, der Gott Israels, noch etwas Gutes fand. Ja, Die Augen des Herrn schauen auf die Erde. Und, und schauen, ob da jemand ist, der nach seinem Willen fragt. Ob da jemand ist, der an dem etwas Gutes ist. Und das sieht Gott. Es ist nicht so, dass er, dass er einfach so Pauschalurteile fällt. Er sieht das Gute. Und belohnt das Gute. Und schätzt das Gute. Ist das ein schwieriges Thema, oder? Am Ende wird der Herr ganz Israel bestrafen. Und er wird sie sogar aus dem Land herausreißen, heißt es jetzt hier schon, obwohl das erste 722 vor Christus passieren wird durch die Assyrer. Also es ist noch lange, lange, lange hin. Aber Gott hat das jetzt schon beschlossen. Es, es ist eine Maßnahme, die eigentlich für die damaligen Ohren unglaublich geklungen haben muss. So nach dem Motto. Gott hat uns jetzt gerade neulich erstmal hier nach Israel reingeführt, nach Kanaan und, und das alles aufgebaut hier mit uns und jetzt soll es schon wieder rausgehen. Also diese langen Zeiträume, auch Jerobiam, 22 Jahre hat der Kerl regiert. Das kommt einem gar nicht so vor. ne? Man denkt so, pff, das waren jetzt zwei, drei Jahre. Nein, nein, lange, lange, lange Zeit. Wir haben für unsere Prozesse mit Gott lange Zeit. Für unseren Blödsinn haben wir lange Zeit, aber auch für unsere Heiligung. Und, und Gott hat Geduld und der haut nicht einfach gleich drauf. Auch übrigens im Alten Testament nicht, sondern er gibt Zeit. Und, und dann sagt er aber, hey. Trotz allem, ich habe dir so viele Chancen gegeben und der Prophet hat schon gesprochen zu dir, jetzt schickst du deine Frau, hey, trotz allem hörst du nicht auf mich. Was soll ich denn noch tun? Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt.